0: oh, mein Handy ist fast alle, kein Problem, bin eh gleich auf Arbeit, da kann ich es laden. Ist das wirklich so? Darf ich mein Handy am Arbeitsplatz aufladen? Oder kann das arbeitsrechtlich sanktioniert werden? Anhand von tatsächlichen aktuellen Urteilen zu diesem Thema, nämlich dem Thema Stromklau, will ich in der heutigen Podcast-Folge einige Dinge aufklären. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Episode. Sandro Wolf, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Mediator. Nahezu jeder von uns hat stets ein Handy bei sich. Ja, so auch dann, wenn er zur Arbeit kommt. Und das Mobiltelefon benötigt, wie schon ausgeführt und wie jedem klar sein sollte, auch irgendwann wieder Strom. Naja, und wenn man dann am Arbeitsplatz ist und da ist Strom sowieso vorhanden, dann kann ich doch einfach mal das Handy aufladen. Und ähm, dazu muss ich den Arbeitgeber doch nicht fragen, ist doch eine Selbstverständlichkeit. Ähm, so hat das auch ein Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin gedacht. Ähm, und das Ganze führte dazu, dass der Arbeitgeber darauf reagiert hat mit arbeitsrechtlichen Sanktionen. Und ob diese arbeitsrechtlichen Sanktionen zulässig waren oder nicht, das musste dann das Arbeitsgericht und auch in vergleichbaren Fällen sogar das Landesarbeitsgericht in der Berufungsinstanz entscheiden. Und da kommen wir zu der Frage, ob es arbeitsrechtlich erlaubt ist, einfach Strom aus der Steckdose am Arbeitsplatz zu nehmen und ob der Arbeitgeber das hinnehmen muss. Strafrechtlich gesehen kann das Aufladen des Smartphones am Arbeitsplatz ohne Erlaubnis des Arbeitgebers eine Straftat in Gestalt von unbefugtem Entziehen von Energie nach § 248c StGB darstellen. Deswegen auch umgangssprachlich mit Stromklau bezeichnet. Und ja, Der Strom am Arbeitsplatz gehört in der Regel als Arbeitsmittel dem Arbeitgeber. Und wenn der Mitarbeiter ungefragt sein Privathandy auflädt, entwendet er damit eine fremde bewegliche Sache, nämlich eben die Arbeitsmittel des Arbeitgebers. Und wer arbeitsrechtlich sich mit dem Thema schon mal vertraut gemacht hat, der weiß, okay, ja, das ist ein Fehlverhalten des Mitarbeiters und ein Fehlverhalten des Mitarbeiters kann auch zu einer Kündigung führen, sofern nicht vorher eine Abmahnung notwendig ist. Jedes Mal dann, wenn eine Straftat zulasten des Vermögens des Arbeitgebers vorliegt, sind die Arbeitgeber ähm, berechtigt Kündigungen auszusprechen und die Gerichte sind da großzügiger, diese Kündigungen zu akzeptieren, ohne dass eine Abmahnung ausgesprochen werden musste. Wieso das so ist, liegt vielleicht auch in den Dingen begründet, dass Oftmals durch den Arbeitgeber solche kleinen Delikte schwer bis gar nicht nachgewiesen werden können. Und wenn denn der Arbeitgeber mal dazukommt, dann soll er auch die Möglichkeit haben, das damit in Zweifel gezogene Vertrauen in der Perspektive auch weiter in Zweifel zu stellen und damit auch darüber nachzudenken, ob das Arbeitsverhältnis weiter fortgesetzt werden kann. Aber gehen wir mal zurück zum Stromklau, wieso man gerade jetzt auch dieses Thema sich ähm, etwas gründlicher angucken sollen. Also strafrechtlich ausgedrückt liegt ja in dem unbefugten Entziehen von Energie ähm, eine Straftat vor, das heißt, wenn der Strom tatsächlich entnommen wird. Betrifft nicht nur das Handy, sondern natürlich auch alle anderen ähm, Gerätschaften, ob nun Ventilator, Radio, Kaffeemaschine, ähm, Hybridauto beziehungsweise E-Auto oder auch den E-Roller, auch das war schon äh, Gegenstand einer arbeitsrechtlichen Entscheidung. Und jetzt lasst noch mal die Straftat ähm, und die Frage, ob das Ganze zu einer strafrechtlichen Verurteilung kommt, kann, außen vor, weil Strafrecht nicht mein Schwerpunkt ist, sondern wir gehen mal wirklich auf die arbeitsrechtliche Problematik. Und arbeitsrechtlich ausgeführt kann das also zu Abmahnung bis Kündigung führen. Äh, auch wenn das naja, wie, eine, wie eine Bagatelle erscheint, wo man sagt, also in der heutigen Zeit der Mitarbeiterbindung äh, wird doch ein Arbeitgeber äh, das so hinnehmen und deswegen äh, nicht arbeitsrechtlich irgendwas ins Rollen bringen, dann wird er da Probleme haben, seine Mitarbeiter zu halten. Ähm, wichtig ist dennoch, dass sowohl Arbeitgeber wie Arbeitnehmer wissen, dass eben ein unerlaubtes Entnehmen von Strom aus dem Stromkreislauf des Arbeitgebers ein Eigentum in das Vermögen des Arbeitgebers darstellt. Und dass das dann auch arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann, nach dem Buchstabengesetzes. Und das Gesetz ist hier relativ alt. Die Rechtsprechungen, die werden zwar immer mal wieder modelliert, aber der Grundsatz ist klar, dass der Arbeitgeber davon ausgehen darf, dass der Mitarbeiter nicht das Vermögen des Arbeitgebers beschädigt. Und das völlig egal, wie hoch der Schaden ist, die Jurastudenten oder die, die HR, äh, sag ich mal, ein bisschen tiefgründiger erlernen, werden immer diesen sogenannten Bienenstichfall dann bemühen, den sie dann im Rahmen der Vorlesung mal erfahren haben, dass eine Verkäuferin ein Stück Bienenstich aus der Theke genommen hat und hat den zum Feierabend, weil sie ihn eh nicht mehr verkaufen konnte, gegessen. Und der Arbeitgeber hat gesagt, nee, nee, das ist Diebstahl und hat sie deswegen gekündigt. Die Gerichte haben diese Kündigung dann auch für wirksam erachtet und haben das Arbeitsverhältnis beenden lassen. Ja. aufgrund des Arbeitsvertrages, so haben die Gerichte ausgeführt, hat der Arbeitnehmer eine Nebenpflicht zur Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber und muss besonders Rücksicht auf die Interessen des Arbeitgebers nehmen. Und diese Verpflichtung beinhaltet dann auch zugleich das Verbot, den Arbeitgeber rechtswidrig und vorsätzlich durch eine Straftat zu schädigen. Der Arbeitnehmer bricht durch die Eigentumsverletzung ganz unabhängig vom Wert des Schadens, in erheblicher Weise das Vertrauen des Arbeitgebers und die rechtswidrige und vorsätzliche Verletzung des Eigentums oder Vermögens des Arbeitgebers sei stets, auch wenn die Sachen nur geringen Wert besitzen, als wichtiger Grund zur Außerordentlichen Kündigung an sich geeignet. So in den Entscheidungsgründen eines Urteils des Bundesarbeitsgerichts vom 11. Dezember 2003. Der Abmahnungs- bzw. Kündigungsgrund liegt also darin, dass der Arbeitnehmer das Vertrauen des Arbeitgebers, der Arbeitnehmer werde keine Straftaten zulasten des Arbeitgebers begehen, belastet oder gar erschüttert. So, jetzt ist es so, dass im Nachgang die Gerichte auch in weitergehenden Entscheidungen, auch das Bundesarbeitsgericht gesagt hat, es muss immer im Einzelfall entschieden werden, ob das Fehlverhalten so gravierend ist, dass man wirklich auf die Abmahnung verzichten kann, die grundsätzlich sonst beim Fehlverhalten immer ähm, erst vom Arbeitgeber ausgesprochen werden sollte, um dem Mitarbeiter zu zeigen, guck mal, hier hast du eine Pflicht verletzt, da bin ich nicht bereit, diese Pflichtverletzung zu tolerieren. Ähm, verstößt du noch mal gegen deine Arbeitnehmerpflichten, dann werde ich das Arbeitsverhältnis kündigen und auch nicht weiter dulden, dieses Fehlverhalten im Unternehmen also nicht mehr hinnehmen. So, und... Ähm, wenn es aber in jedem Einzelfall angeguckt werden muss, heißt das, es muss also abgewogen werden in jedem einzelnen individuellen Pflichtenverstoß. Und jetzt kann man sich verschiedene Gerichtsurteile anschauen, zum Beispiel hat das Arbeitsgericht Oberhausen mal entschieden, dass ein Arbeitnehmer, der seit 14 Jahren in einem Unternehmen beschäftigt war, sein Mobiltelefon im Betrieb des Arbeitgebers ohne ausdrückliche Genehmigung ähm, ja versteckt aufgeladen hatte. Ähm, der Wert des Stroms, den der tatsächlich dort äh, zum Laden zu dem Zeitpunkt, als das entdeckt wurde, ähm, verbraucht hatte, waren 0,014 Cent und der Arbeitgeber sah in dem Verhalten des Arbeitnehmers, gerade weil das heimlich gemacht worden ist, ähm, ein so schwerwiegenden Kündigungsverstoß, dass er fristlos, also mit Pflichtenverstoß, dass er fristlos das Arbeitsgesetz gekündigt hat. Das Ganze ist dann vom Arbeitsgericht gelandet und das Arbeitsgericht hatte ja erhebliche Zweifel, ob die fristlose Kündigung ähm, rechtmäßig gewesen wäre. Eine ordentliche Kündigung hätte es für durchaus berechtigt angesehen. Entschieden wurde das Ganze im Ergebnis der Instanzenzüge dann nicht, weil die Parteien sich verglichen haben. Letztendlich auch immer bei der Abwägung zu beachten ist das sogenannte Ultima Ratio Prinzip. Also diese Kündigung muss das letzte Mittel sein. Es soll keine Sanktion sein für ein Fehlverhalten, sondern äh, es ist das Ergebnis dessen, dass der Arbeitgeber bei einer Zukunftsprognose nicht mehr davon ausgehen kann und auch ein, ähm, objektiv denkender Arbeitgeber nicht mehr das Vertrauen aufbringen wird dass der Arbeitnehmer seine Arbeitskraft ohne weitere Pflichtverletzung einbringen will. Ja. Und jetzt gehen wir mal auf dieses, äh, beim Ultima-Ratio-Prinzip, auf die Frage des Aufladens des Handys zurück. Bei der Bewertung, ob der Pflichtenverstoß so gravierend ist, dass der Arbeitgeber mit einer Abmahnung oder auch mit einer Kündigung, ob nun fristlos oder fristgemäß reagiert, ähm, ist, auf einen weiteren Punkt zu achten, denn der könnte dazu führen, dass der Pflichtenverstoß im Zweifel als nicht gravierend oder vielleicht sogar als ein nicht sanktionierbarer Pflichtenverstoß angesehen wird. Und da kommt es auf die Frage der Erlaubnis oder der Duldung an. Bei der Frage, ob die Stromentnahme durch das Aufladen des Handys als Pflichtenverstoß zu werden ist, wird auch berücksichtigt, ob der Chef zum einen das Aufladen erlaubt hat oder, und das wird der häufige Fall sein, ähm, ob er es eventuell durch sein Verhalten geduldet hat, sprich der Mitarbeiter davon ausgegangen ist, dass der Arbeitgeber selber das Ganze gar nicht als einen Pflichtenverstoß ansieht. Denn die Nutzung des privaten Handys während der Arbeitszeit sowie das Aufladen könnten im Arbeitsvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung geregelt sein. In dem Fall liegt dann keine Arbeits-, äh, kein arbeitsvertraglicher Pflichtenverstoß vor, wenn da eine Duldung ausgesprochen wird, wenn dagegen die Nutzung und Aufladen des privaten Handys ausdrücklich im Arbeitsverhältnis untersagt ist, wiegt der Pflichtenverstoß schwerer, dann wiederum darf der Arbeitgeber mit einer stärkeren Sanktion darauf reagieren. Zu beachten ist, wenn der Arbeitgeber mitbekommt, dass der Arbeitnehmer oder das Arbeitnehmer in seinem Unternehmen ähm, ständig ihre Privathandys oder andere Geräte an betriebseigenen Steckdosen aufladen und er nichts dagegen unternimmt, dann unterstellen die Gerichte, dass er diese Stromentnahme duldet und damit dann auch kein Pflichtenverstoß vorliegt. So in der Begründung des Landesarbeitsgericht Hamm, Westfalen. In seinem Urteil im September 2010, hier ging es um das Aufladen eines Elektrorollers und da hat man im Ergebnis dann gesagt, nachdem wie der Arbeitgeber sich bis dato verhalten hat, durfte der Arbeitnehmer davon ausgehen, dass der Arbeitgeber das Aufladen dulden würde. Kernsatz, duldet der Arbeitgeber, also das Aufladen des Privathandys mit betriebseigenem Strom, kann er nicht ohne Vorwarnung die Stromentnahme plötzlich als Pflichtenverstoß werten und deswegen eine Kündigung aussprechen. Wenn er das für die Zukunft nicht mehr will, dann muss er klar und deutlich untersagen und muss mit der Untersagung deutlich machen, dass ein Pflichtenverstoß auch entsprechende arbeitsrechtliche Konsequenzen im Zweifel bis zur Kündigung führen kann. Wenn eine Duldung von den Gerichten angenommen wird, dann wird überwiegend die fristlose Kündigung unbegründet sein. Das musste das Arbeitsgericht Duisburg im Jahr 2023 entscheiden. Hier war es so, und da kann man durchaus streiten, ob diese Entscheidung des Arbeitsgerichts Duisburg richtig ist, ein Arbeitnehmer hatte sein Hybridauto mindestens einmal, vermutlich aber viel häufiger, an einer 220-Volt-Steckdose in den Räumen der Arbeitgeberin aufgeladen damit Verstoß oder war ein Verstoß gegen die Hausordnung der Arbeitgeberin gegeben. Aber die Arbeitgeberin hatte das Aufladen von Privathandys, Tablets, E-Rollers, E-Bikes, ja, und anderen privaten Elektrogeräten über längere Zeit geduldet. So, und jetzt war die Frage, ob das Aufladen des Hybridautos auch unter diese Duldung fällt oder ob der Arbeitgeber, wie er es hier gemacht hat, mit einer fristlosen Kündigung ohne vorherige Abmahnung reagieren durfte. Ja und Das Arbeitsgericht sah im Aufladen zwar durchaus grundsätzlich einen wichtigen Kündigungsgrund, hat aber im Rahmen der Interessenabwägung dann gesagt, naja, also der Arbeitnehmer wusste, dass auch das Aufladen anderer privater Geräte geduldet worden ist. Insofern äh, ist er davon ausgegangen, dass es erlaubt ist, nicht zwingend verboten ist. Und deswegen ähm, ja, hätte der Arbeitgeber hier erstmal abmahnen Müssen, bevor er eine Kündigung ausspricht. Hier war der konkrete Pflichtenverstoß im Lichte dieser Dinge nicht so gravierend, dass der Arbeitnehmer mit einer Kündigung rechnen musste. Hat also gesagt, die Kündigung ist unwirksam. Arbeitgeber ist dann zum Landesarbeitsgericht nach Düsseldorf gegangen. Da ist das Ganze dann aber verglichen worden. Also keine abschließende Entscheidung in der Sache. Fazit. Ist das Aufladen von privaten Handys im Arbeitsvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung oder anderweitig ausdrücklich erlaubt, kann der Mitarbeiter das tun. Ungefragtes, also heimliches Aufladen des Privathandys kann dagegen einen arbeitsrechtlichen Pflichtenverstoß darstellen und eine Abmahnung oder sogar eine Kündigung nach sich ziehen. Wurde eine Kündigung ausgesprochen, kommt es immer auf die Interessenabwägung im Einzelfall an wenn das Aufladen des Privathandys nicht ausdrücklich erlaubt ist. Klar, sollte der Chef gefragt werden, ob das in Ordnung ist. Ansonsten ähm, darf keinesfalls heimlich ein privates Gerät aufgeladen werden. Wenn das heimlich passiert, beziehungsweise wenn es ausdrücklich untersagt ist, ähm, zum Beispiel auch eine Powerbank zu laden, die man von zu Hause mitbringt, um dann aus der heraus dann zu Hause wieder Strom zu nehmen, dann ist das ein gravierender Pflichtenverstoß und der führt dann zu den beschriebenen arbeitsrechtlichen Konsequenzen. Wenn du da im Einzelfall mehr Fragen zu hast oder ganz konkret einen solchen Pflichtenverstoß bewertet haben willst, dann schreib mir und meinem Team Arbeitsrecht gern unter info@kanzlei-wulf.de oder schau auch gern zu weiteren Informationen auf unsere Homepage unter www.kanzlei-wulf.de. Ja, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei sein willst, dann vergesse nicht zu abonnieren. Und ich würde mich freuen, wenn du diese Folge bewertest, wenn du sie teilst, wenn du mir deine Meinung dazu zukommen lässt, gerne auch über unsere sozialen äh, Medien, Insta und so weiter und so fort. Ja. Ansonsten bleibt es mir zum Schluss der Folge, dir eine schöne Woche zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu meinem Podcast Einfachrecht, Antworten rund ums Arbeitsrecht. Bis dahin, dein Sandro Ulf, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Mediator.